0: Oi, amores, tudo bom? Belezinha? Vocês estão bem? Como é que vocês estão passando aí a quarentena? É, vocês podem deixar nos comentários que eu vou responder, tá? Eu gosto bastante de conversar com as pessoas. E já aproveita e dá um review aí pra gente, avalia nas plataformas como é que tá sendo o podcast que vocês esperam e que vai ser bem divertido pra mim. Então, gente, esse é o segundo episódio do Cospod, e ele é o primeiro que vai estar tá nesse formato que eu comentei pra vocês no episódio anterior. Eu vou estar tá comentando um pouquinho sobre algumas experiências que eu passo, e dessa vez vai ser só eu conversando com vocês e o microfone, e mais ninguém. É isso aí. Lembrando, os episódios são todo dia 17 e dia 30. A princípio eu tô com um probleminha no Google Podcast, mas eu tô tentando resolver, então, né, vamos esperar respostas de superiores. Tenenenen. Nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre algumas experiências que eu tenho com o cosplay... E até onde elas me levaram, assim, sabe? É mais pra motivar as pessoas que estão pensando... Estão desistindo, aconteceu alguma coisa difícil... Ou até mesmo pras pessoas que às vezes perguntam... Ah, mas por que, que você tá continuando? Por que você que ainda tá no meio? Tem muita coisa, assim... Ele me levou a muitos lugares, ele ainda tá me levando... E eu sei que ainda vai acontecer muita coisa especial por causa desse hobby... Como eu mencionei pra vocês... Eu comecei a partir de um grupo de amigos, que a gente se encontrou e a gente tinha assuntos em comuns, assim. A gente se reuniu e começamos a falar o que seria interessante fazer, assim. Que animes ou que mangás que a gente gostava, até encontrar algum em comum. E a gente foi escolhendo pela personalidade, pela aparência, se a gente gostava ou não. Tanto que duas amigas minhas, que elas eram irmãs, fizeram irmãs também do anime. E a gente ia por tamanho e por personalidade e foi bem divertido. Essa primeira experiência, ela me fez confeccionar uma uma arma, que era uma espada. A gente foi atrás de MDF, a gente foi atrás de marceneiro. Foi o primeiro acessório que eu fiz desse jeito. Ele foi bem básico, assim. A gente deixou formatos mais quadrados. Foi uma experiência bem legal por poder pensar em materiais inusitados, sabe? Ou materiais diferentes. Mas era uma espada da minha altura, mais ou menos, então, eu acho que era uma espada de 1,20, se eu não me engano. Eu até tive que medir ela recentemente. Ela tinha pontas, sabe? Que nem spikes, assim. Onde a gente pensou em usar canudinho, sabe? Forminha de canudinho. Incrível, aquilo quebrou um galho enorme, porque eu não precisava me incomodar com muita coisa. Ele era no tamanho certinho, assim. A gente encapou algumas partes com alumínio mesmo. Tem uma boca na espada, a gente, eu fiz de... Nossa, na época eu fiz de argila e eu não recomendo nem um pouco usar e eu acho que talvez eu nem precise comentar. Mas é por ser um material bem frágil e por não ter um acabamento legal, né? Eu só compliquei a vida mesmo, mas era porque eu não tinha noção de outros materiais. Na época era em 2013, acho, 2013. Era bem difícil achar alguns tutoriais na internet ou no Pinterest, sabe? Então era bem complicado, assim. Então eu vi algumas imagens, pensava em alguns materiais que dava pra usar e era isso aí. Eu só fiz isso uma meia, nossa, era só uma meia bem simplesinha, branca, com botões costurados nela, então foi bem tranquilo. O vestido, na época, eu não sabia fazer, então mandei fora. Também teve uma experiência muito louca com esse cosplay, que até hoje, olha só, foi em 2013, sete anos depois... Tem alguém me devendo uma peruca ainda de 70 reais. Foi uma das minhas primeiras experiências com internet também. Eu lembro que quando eu comprei eu tava com muito medo. Porque não era tão comum, assim, na verdade, fazer compras online. Então eu tava com receio. Mas eu olhei site, tinha review, tinha foto, tinha face, tinha site original. E... Aí ah, eu convenci a minha mãe, né, na época. E ela comprou a peruca. Isso foi metade do ano, né? O evento foi em novembro. E não veio. O que a gente vai fazer tá super atrasado. Então, por sorte, uma amiga minha que até tava no grupo, ela tinha uma wig rosa também, tava dava pra compensar, e eu usei a wig dela. Mas até hoje, tem alguém me devendo uma peruca. E eu fui atrás da pessoa, comentei, abri reclamação, nada, sabe, nada, então eu só deixei para trás mesmo. Mas foi uma experiência bem ruim com a internet, que depois eu só comprei de outras pessoas, então eu tava pagando bem mais caro por algo que não precisava ser tão caro. Até eu perder esse medo de consumir pela internet, sabe? E também as coisas foram ficando mais tranquilas e mais comuns. Então, com o tempo as coisas começam a se ajeitar. Esse cosplay a gente usou para fazer uma apresentação em específico. Então, a gente se juntou e ficava ensaiando ela e gravando áudio e escrevendo texto junto. E foi super divertido porque a gente se inscreveu numa categoria livre. Então, a gente fez algo para ser bem cômico mesmo. E a gente se apresentou. Nossa, com a música do The Fox. Olha só, vocês lembram disso? Foi muito engraçado. Gente do céu, eu não sei se tem esse vídeo ainda na internet, mas eu também não sei se eu teria coragem de assistir. <risos> mas foi muito divertido. A gente fez toda uma coreografia de batalha e dança. Aí a gente se apresentou e saiu o resultado no final do evento. Só que tava ficando bem tarde e era domingo, então eu tinha aula no outro dia, né? Então eu fui pra casa, né? Meu pai foi lá, me buscou, a gente foi pra casa... Cheguei em casa, tomei banho, guardei tudo, arrumei, deitei na cama e daqui a pouco o um meu amigo do grupo ligou para mim. A gente ganhou. É, a gente ganhou, a gente ganhou o segundo lugar no desfile. Nossa, tava super empolgada. Aí eu queria estar lá com o pessoal no momento, isso eu me arrependo bastante, mas eu também era muito nova, né? Não era, não, não dependia só de mim também. Mas eu me arrependo bastante de não estar com os meus amigos, vibrar nesse momento, sabe? Porque foi a primeira vez que aconteceu isso, então nas outras eu já ficava até o final pra saber o resultado e acompanhar a galera esse é o conselho número 1 um do episódio de hoje se você tá participando de um concurso e você tá no evento, fica pra ver o resultado e se você apresentou com alguém nossa, aí sim que você tem que ficar pra ver o resultado pra tá perto dessas pessoas sabe pra compartilhar esse momento porque é um momento bem divertido isso só me animou a continuar a fazer cosplay, eu fiquei super empolgada e eu, nossa, que divertido, Dá pra... você se diverte fazendo, se diverte ensaiando, se diverte apresentando, se ganhar é algo mais incrível ainda, pensar nos próximos projetos também é super legal. Então eu comecei a planejar já o que, que eu ia fazer no ano seguinte. Era bem complicado no começo pra mim, eu tinha regras sobre horários, né, eu podia ficar uma hora no computador, sério, não tô brincando, olha que vida. <risos> Então, tipo, não tinha muitos jogos, era mais na internet, sabe? Jogos de internet mesmo. Perguntava pra galera, ah, o que, que vocês jogam? Ah, o que, que é legal? Vocês recomendam um personagem pra mim? Aí, recomendaram a Tristana, de League of Legends. Eu olhei todos os personagens e me recomendaram, olha, olha essa daqui. Ela é baixinha e tem um parte bem parecido com o seu. eu fiquei, nossa, gostei dela. Quando eu vi a Tristana, eu fiquei super empolgada, porque eu achei ela muito bonitinha. E ela era praticamente simples, exceto pela arma dela, que ela é um canhão bem grande. E ela era azul, aí eu tive que pensar mais. Então eu comecei a planejar o como que eu ia fazer as coisas. Eu fiz acessórios que eram para ser armaduras de papelão, com EVA escolar, né? Porque eu tinha uma coleção gigante de All Star. Tinha um em específico que eu não curtia muito, por ele ser todo rosinha, com brilho, de menina. Aí quando eu vi a Tristana, eu olhei que ela tinha um sapato que dava para fazer... Pensei, esse é o momento de me desapegar <risos> Eu destruí o All Star Encapando ele com EVA Pintando a sola com, com tinta marrom E deu certinho Ficou super legal A roupa, algumas semanas antes Eu fui numa loja E eu encontrei certinho uma calça roxa E uma blusa social verde Na, na cor certinho Eu pensei, nossa, fechou, é isso aí Tava pronta, então a gente tem os acessórios prontos As roupas prontas Peruca, eu lembro que eu comprei de um site que foi... Eu paguei muito caro, gente. Se for comparar com o valor de hoje, eu paguei absurdo, assim. Mas era daquele trauma do ano anterior, do site não, não ter encaminhado a peruca correta. E eu tava atrás da tinta azul pra pele. Mas eu lembro que já era legal na época, porque eu tinha pessoas que já tinham feito tutoriais de como se pintar, como durar mais tempo. Então, isso me ajudou bastante no processo. Eu achei uma, uma tinta da... Acho que era Color Maker na época, mas era tinta pra palhaço. Então ela era meio oleosa, assim. E eu não fiz teste. Isso é a dica número 2 do episódio de hoje. Façam um teste. De maquiagem, de roupa, tudo. Hoje eu não saio de casa sem fazer teste. A não ser o teste do cosplay completo, né? Porque daí é outro assunto que às vezes a gente deixa pro dia do evento, mas... É, né? A vida, a vida, a vida quando tá certinha às vezes não tem graça. Então, no dia, eu botei a roupa e comecei a me pintar. Gente, que trabalho que foi me pintar. Como ela tinha perna, braço, tudo tampado, então o meu trabalho foi mais como o um rosto, assim. Mas me deu muito trabalho e tava um dia bem quente. Eu já mencionei pra vocês, mas eu sou aquela pessoa que se o evento abre às 10, eu tô lá às 10, com o cosplay prontinho. Eu fico o dia inteiro, eu vou almoçar fora de cosplay, eu volto e fico ainda pro resultado de cosplay. Então imagina, eram 12 horas, umas 10 Eram 10 horas com cosplay direto Com a minha cara, de, a minha cara azul Roupa tampando tudo, acessório E carregando um canhão pra lá e pra cá Mas foi super divertido Porque a Tristana foi tão bem reconhecida O League of Legends ele é bem conhecido e gente, é incrível assim, para mim ele representa muita coisa também, tanto pelo, principalmente pelo cosplay, ele me representa muita coisa pelo cosplay e por amizades incríveis que eu fiz tanto pelo jogo quanto pelo cosplay, assim... Era uma personagem que todo mundo vibrou muito quando me viu... Parei um minuto para sentar, eu não conseguia sentar, assim... Só eu parei para almoçar, porque eu fui almoçar fora... Eu não parava e as pessoas iam tirar muita foto e comentava... E pedia dicas de como que eu fazia as coisas... Inclusive, o canhão... Eu não mencionei anteriormente... Mas o canhão também foi muito divertido de se fazer... Como ele era também quase da minha altura... A gente usou cano, é o maior cano que a gente tinha em, em mercados mesmo. Se eu não me engano, eu acho que ele tem uns 20 centímetros ou 30 de diâmetro. Acho que, eles têm um, acho que tem 20 centímetros de diâmetro. Então, eram três desses empilhados. E aí, ela tem a partezinha de cima, que é grandona, e a de baixo. A de baixo, eu fiz com um pote de cachorro. E a de cima era uma bacia com uma peneira gigante. Eu encapei a parte de cima com papel craft. Passei essa corrida. Olha o trampo da pessoa, gente. Nossa, nunca na vida que eu ia fazer isso. Julia, a Júlia, se estiver ouvindo isso, que foi a convidada do episódio anterior, a minha dupla, se ela viu isso, acho que ela me dá na cara. Eu não lembro se eu comentei com ela, mas, Júlia, se você tá ouvindo, agora você sabe. Não aconselho mesmo. Sem outros materiais muito mais fáceis e tranquilos, que você vai se matar muito menos para ter um resultado mil vezes melhor. Eu encapei a parte de cima com papel craft sem massa corrida e a parte do centro do canhão, ele era uma textura de madeira. Aí o meu pai trabalhava na gráfica numa época, então a gente imprimiu uma textura de madeira num papel adesivo e a gente colou. Nossa, genial, porque não precisei me incomodar com nada, né, para pintar. O resto foi tudo pintado com spray, então o canhão foi muito tranquilo de se fazer também. Ele ficou um pouquinho pesado, não tanto, mas, mas pela massa corrida, assim. E eu carregava bastante ele no ombro, eu carregava ele basicamente embaixo do braço e em cima do ombro. Eram essas duas posições que eu fazia, assim. O bom dele é que dava pra apoiar. A arma do primeiro cosplay não dava, então eu passei muito mais tempo segurando algo bem mais pesado do que o segundo, sabe? Então eu, eu também recomendo, se vocês conseguirem fazer armas os ou acessórios grandes que vão pesar pra vocês carregar o dia inteiro, faz de um jeito que dá pra apoiar, sabe? É bem, é bem mais tranquilo e ajuda bastante no decorrer do evento inteiro. Voltando para Tristana, esse ano eu não me apresentei, eu só desfilei, né, categoria só de desfile, que você avalia se o personagem, se ele foi difícil de fazer, se ele tá fiel, e como que tá o seu acabamento. Esse evento foi tão legal, eu lembro com muito carinho dele, assim, porque eu via tanta gente incrível, é, e tinha uma produção maravilhosa dos outros concorrentes também, das outras pessoas... E eu fiquei super, super animada, assim, um evento que me anima muito até hoje. Eu tava andando com um pessoal que eu gostava bastante também. E foi bem legal ter esse reconhecimento, assim, por ser um personagem bem famoso, sabe? E desse eu apresentei pela primeira vez como desfile e me rendeu o segundo lugar. E eu fiquei super animada, porque, nossa, foi foi um esforço tão legal, assim, sabe? Correr atrás da maquiagem, correr atrás dos acessórios. Eu me senti muito mais feliz, assim, também, por ter feito muito mais coisa. Foi um sentimento tão feliz também. Eu tinha feito os acessórios, eu tinha me esforçado com tinta... Eu tava procurando referências de como fazer... Foi bem gratificante, assim, ver esse resultado e também torcer por pessoas que estavam lá, sabe? Também ganharam, que estavam super incríveis. Esse em específico da Tristana, ele me trouxe muita gente por perto de mim. Muita gente. E só pessoas maravilhosas, sabe? Porque teve muita gente que reconheceu a personagem e veio me procurar depois no Face, mandando foto, ou perguntando como é que eu tinha feito, ou me marcando em comentários. Eu procurei demais as fotos, porque tinha bastante foto. Hoje eu tenho bem poucas, porque eu perdi conforme o tempo foi passando, assim, mas as que tem eu, eu guardo com muito carinho, porque eu gosto de verdade do cosplay, do evento e de tudo que ele me trouxe, assim, algumas coisas, mas foi uma conquista que eu tava lá desfilando e me esforçando, foi algo que me deixou bastante empolgada pra continuar também. Eu conheço pessoas incríveis na parte de, de Cosmaker, né, de, das pessoas que fazem, das pessoas que desfilam, das pessoas que jogavam. Eu entrei em grupos por causa disso, eu conheci pessoas por causa de desenhos. E esse cosplay, ele foi no ano que aconteceu a virada de sair do ensino médio e escolher uma faculdade. E até então eu fazia técnico de automação industrial. E eu lembro que foi bem sofrido para mim. Eu não curtia muito, eu tava mais nesse técnico porque era algo que dava dinheiro e tinha futuro. Eu tinha tanta coisa que eu podia estar tá usando, que eu deixei de lado, mas enfim, são coisas que passou e se eu quiser tem tutoriais aí na internet hoje que possam, podem me ajudar, inclusive eu já fui atrás de alguns. Como eu estava me incomodando muito com a automação porque eu entrei por dinheiro, eu pensei, não, eu vou parar e vou ver algo que eu acho interessante. Então eu prestei prova para duas faculdades, que uma era de design de moda e a outra era arquitetura. Por incríveis 200 reais por mês, eu escolhi design de moda. <risos> é um bom argumento, gente. Era caro, a faculdade é muito caro. Então, eu optei por design de moda na Univilha. E foi super incrível, porque já tinha pessoas que eu conhecia do ensino médio. Quando eu entrei lá, eu entrei com um pouquinho de receio, confesso pra vocês. Porque você pensa em moda, você pensa né, em pessoas bem específicas quando você fala moda. Aí eu fiquei com um pouquinho de receio, porque ia estar tá lá a mina louca dos cosplays, né, que se veste de personagens, usa peruca, se pinta de azul, participa de concurso e não faz nada de moda, faz figurino, que na verdade é moda, mas vai saber se as pessoas iam entender isso. Hoje eu falo com maior orgulho, mas na época lembro que eu ficava um pouquinho com receio de comentar, disso, porque toda aula a gente tem que se apresentar. Ah, eu faço cosplay, que é figurino... Que é a fantasia do personagem... Que é a roupa do personagem... eu lembro que teve uma professora que eu amo muito até hoje... É a Val... Waldiraine Gruber. Beijo Val... Se você estiver ouvindo isso... Mas eu amo ela demais... Ela foi minha orientadora depois no projeto final... Quando eu falei ela me olhou assim... Nossa... Que legal... Eu, eu trabalhei com isso... Eu trabalhava com figurino... Eu amo trabalhar com figurino... E dali surgiu uma amizade incrível com ela... Uma parceria incrível que a gente trocava muita ideia, e sabe quando você acha aquela pessoa que é o brilho pra você, assim, nossa... E foi super incrível, assim, saber que tinha alguém que fazia e que gostava do mesmo que você, sabe? E, e era uma profissional, assim, tem essa diferença de quando alguém tá fazendo um hobby, e quando a pessoa trabalhou com isso, vivenciou aquilo, quando a pessoa trabalhou com isso mesmo, ela levou isso pra vida profissional dela, então foi algo muito legal, a gente trocou muita ideia, por eu ter esse gosto mas com coisas japonesas, é, eu fazia trabalhos bem voltados para essa área, então eu também gostava bastante dos resultados, eu podia me expressar dessa maneira. Eu sempre botava alguma pegada ali de animes e mangás, o que eu achava super interessante e as pessoas também. Eu fiz trabalho sobre harajuku e era minha característica, assim, era a minha marca. Quando eu ia apresentar, as pessoas já sabiam que elas podiam esperar algo dessa parte de mim. E na faculdade a gente tem que fazer o nosso trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC. E, obviamente, eu não podia deixar de tratar de outro assunto que não fosse cosplay. Eu já tinha isso na minha cabeça há muito tempo. E eu recebi um super apoio dessa minha professora, que eu comentei anteriormente. E eu pesquisei demais também. Eu quero, inclusive, falar no próximo episódio que eu vou fazer sozinha também. Eu vou comentar mais sobre o TCC, porque tem bastante conteúdo. Então, eu vou deixar aí essa margenzinha de dúvida pra vocês. Foi um trabalho muito gostoso de se fazer, onde o que envolveu ele foi ir em eventos, conversar com as pessoas, fazer o cosplay, apresentar. Então, foi basicamente o que eu já fazia, só que aplicar isso num trabalho. Procurar estudos e comprovar, conversar com as pessoas e ver o que elas realmente achavam e pensavam sobre o assunto também. Esse TCC foi muito importante para mim, porque... Tanto por metodologias da faculdade que a gente usa né, no design tanto por conhecer pessoas também pelo projeto, tanto por tentar iniciativas diferentes, por ter um conteúdo num portfólio, sabe, que eu pude apresentar depois para outras pessoas. Cada coisinha que a gente faz, a gente vai somando, assim... Eu acredito muito que a gente vai trilhando uma teia, sabe? Onde está tudo conectado. Então, se você fizer algo hoje... Ela vai te seguir para o resto da vida, sabe? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, assim. Mas eu acredito que tudo que você faz é por um motivo. É, eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Eu espero que sim. Mas se não fosse essa parte de me jogar no cosplay... Eu não, teria, eu não teria entrado na faculdade de design de moda. Eu não teria conhecido pessoas incríveis que são minhas amigas até hoje... Eu não teria participado de um, de um documentário... Que a gente participou também... Eu e mais algumas pessoas aqui da, aqui da cidade... A Renata, o Edson, a Letícia, o Rafa... A gente participou de um documentário sobre cosplay... E foi super legal... Também foi um projeto de conclusão de curso... De um pessoal de... Acho que era publicidade ou jornalismo... Mas foi super interessante assim também... Foi uma super produção... Eles fizeram um evento muito legal... Foi bem divertido, até se quiserem acompanhar a gente, eu vou dar uma procuradinha no link e eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Mas eu aviso vocês e vai estar na descrição também se eu achar esse, esse documentário, que eu acho super fofo e incrível. E eu espero que vocês curtam bastante também esse tipo de conteúdo. Outra parte também foi no terceiro ano da faculdade, a gente teve que montar um desfile de moda e a gente resolveu trabalhar com um conceito de de LGBT, e a gente teve que fazer uma coleção conceitual e apresentar. A gente fez a turma toda, e a gente apresentou, e mais tarde, uma outra colega minha de classe, ela veio com uma proposta da gente escrever um artigo, né, sobre esse desfile, porque ela sabia que eu me interessava demais por figurino e queria continuar nessa parte acadêmica. Eu tenho bastante interesse em ensinar as pessoas, sabe? Por mais que não é todo o conhecimento do mundo, mas eu gosto de transmitir o que eu sei, então... Tanto que todo mundo que vem falar comigo, perguntar dicas de materiais, dicas de costura, dicas de modelagem, eu super respondo, é muito tranquilo assim. Por isso que a página também tá aí pra eu tentar ajudar as pessoas ou mostrar um pouquinho do que eu sei. Então, se você tiver alguma dúvida, não, não tem medo de perguntar pra mim. Se eu puder ajudar, eu vou ser bem contente. E essa colega de turma, ela me veio com uma proposta da gente escrever um artigo sobre o desfile conceitual que a gente fez, já que eu queria seguir com essa parte de figurinos na vida assim. Eu não ia negar, né, porque é algo que eu sou extremamente apaixonada. A gente fez um artigo e ele era para um colóquio em Madrid. E o que me empolgou mais ainda. <risos> então, a gente publicou o artigo, passou e a gente foi para para Madrid apresentar o eu e uma outra professora que a gente escreveu a gente foi para Madrid apresentar esse nosso conceito, esse nosso artigo em conjunto com a sala sobre a experiência do figurino e desse poder de transformação, sabe o que que ele traz para as pessoas? E o envolvimento delas nessa transformação, como que ela pesa para a pessoa? Como que é esse sentimento, sabe? E, e quem faz cosplay, eu sei que já sabe, que já teve esse sentimento de como é se vestir, se transformar, se apresentar, se realizar e estar tá envolvido, sabe? Em fazer, assim, é algo fantástico. Foi uma experiência muito incrível, assim. Eu fui aprender a costurar no final do primeiro ano da faculdade. Eu tô dando um pingue-pongue na faculdade, mas eu vou comentando conforme as coisas forem acontecendo e conforme uma vai se conectando à outra, assim. Mas a faculdade tinha um laboratório fantástico de costura e modelagem. E quando eu entrei naquele laboratório a primeira vez, eu pensei, não, eu, eu preciso... Tá aqui dentro. Eu preciso vir aqui todo dia, eu preciso costurar, eu preciso mexer nessas máquinas. Eu preciso aproveitar, sabe? Então eu não saía do laboratório. Eu ficava costurando tudo que eu tinha para costurar, eu ia para lá. E no último ano da faculdade, eu tive a oportunidade de ficar no laboratório. Então eu tava monitorando, né? Eu era uma monitora do laboratório de costura. O que me fez conhecer mais pessoas... Me fez conhecer mais projetos sociais incríveis também... E também como eu tive mais contatos... Também deu um empurrãozinho para eu conseguir um estágio... Numa empresa textual aqui na cidade também... Com criação de estampas, né... Desenvolvimento de estampas... E eu tava, fiquei super empolgada também... Porque nem só de pão vive o homem... <risos> eu precisava entrar no mercado de trabalho... Era moda, era estamparia... Então eu curto muito isso também... E eu me empolguei bastante com o estágio... Eu fiz o teste passei e assim que eu terminei o estágio, eu fui efetivada também pela empresa e eu tô lá até hoje. Foi isso, assim. Por eu estar envolvida em bastante projetos e bastante professores e eu tinha orgulho, eu tinha vontade de apresentar para as pessoas o que eu fazia. É, eu fiz uma parceria muito legal com um professor meu também de desenho e observação, o Chico Olan, maravilhoso também, Chico, se estiver ouvindo, outro beijo. E foi um projeto bem legal, que ele era super empolgado e envolvido com a Feira do Livro, ele é o criador do Menino Caranguejo. Ele ajudava a organizar na Feira do Livro, né? E ele chamou, ah, Karine, o que que tu acha? A gente pode fazer um desfile na Feira do Livro. Meu Deus, como que eu vou dizer não para algo fantástico desse jeito, sabe? Então a gente começou a se organizar, a se mover para fazer um desfile na Feira do Livro. E a gente conseguiu brindes da própria feira, assim, mas foi um evento bem gostosinho, que eu também comentei anteriormente. Inclusive, eu fiz uma amizade muito legal com os pais e um filho desse casal, que até hoje, de vez em quando, a gente troca uma mensagem, assim, super querido eles. Toda vez que eles vão em evento, a gente se vê. Então, foram mais pessoas que eu conheci dentro da feira também. E essa oportunidade de organizar, nem que seja só um desfile, mas também já foi um... Um processo, um projeto de organizar e de ser jurada, né? Uma mini jurada naquele evento. E foi algo bem gostoso, assim. A gente fez por dois anos seguidos. Depois teve um ano que foi meio complicado. Eu não tava mais em contato com o professor. Mas eu vi que essa ideia se espalhou em outras feiras do livro. Perto, assim, né? Da região aqui. Inclusive, eu quero muito continuar. Só que esse ano, né? Não teve como. Mas ano que vem eu vou tentar organizar também. Depois daquela experiência, o evento que eu sempre fui... Veio para mim e me chamou pra participar, pra ser jurada do evento, já que eu participava de desfile, de apresentação, de Cosmaker, eu tinha toda essa trajetória, assim, tanto no design de moda também, e experiências com alguns outros projetos, então eles me vieram e me convidaram para participar, e foi algo bem diferente, foi bem legal também. Deu uma pressãozinha na gente, <risos> mas foi uma experiência muito divertida. Eu fui jurada durante um ano, depois eu resolvi sair, porque eu gostava muito de participar do desfile, de competir, sabe? Então eu saí por esse motivo mesmo. É, mas foi um ano de, eu acho que foram cerca de três eventos... É, eu acho que foram três vezes, mas foi bem divertido também, foi uma experiência muito boa. Também conheci mais pessoas incríveis, a Kaete e o Anderson, que estavam jogando comigo, maravilhosos, assim... Beijo pra vocês dois, tá? Tudo que eu tava fazendo tava me levando a tanta coisa, sabe, que eu não tinha por que eu parar. Você ficava, meu, se eu parar, quantas pessoas eu vou deixar de conhecer? Quantas coisas novas eu vou deixar de fazer? Quantos lugares eu vou deixar de conhecer também, sabe? Eu gosto muito de poder vivenciar o máximo de coisas que eu consigo, assim. Eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa. Minha barrinha de experiência na vida ia aumentando, assim. Então, eu curto muito. E o cosplay me proporcionou muita coisa. Viagem, trabalho, amigos, projetos, hobby, tudo assim. Eu comecei a costurar em casa mesmo. E eu tava fazendo alguns projetos pessoais bem... Bem básico, isso é teste pra ver se tava dando certo ou não, e eu postava foto no Instagram. E nisso veio uma outra amiga minha de evento também, que a gente se conheceu. Ela perguntou se eu tava fazendo cosplay sob encomenda. Eu, olha, não estou, mas posso começar. <risos> eram as meninas super poderosas, o que que tu acha? A gente pode ir? Com certeza vem aí, vamos ver, já que era simplesinho né, porque eu tava meio que com medo, mas era algo simples, e elas vieram, foi, foi super divertido também, essa experiência de chamar as pessoas em casa, medir elas, fazer roupa as três pessoas essas meninas, nossa, foi incrível assim, porque elas divulgaram pra tanta gente, eu nem, eu nem divulgava o meu trabalho, assim, as pessoas vinham, sabe por comentário, por boca a boca eu não tava parando de pegar encomenda eu tava pegando muita coisa, eu ficava muito tempo fazendo encomenda dos outros mas eu sempre tinha um tempo pra mim também, mas também foi uma experiência super incrível, porque eu conhecia mais pessoas que eu não via em eventos, né às vezes quando você não vê a pessoa de cosplay é difícil de reconhecê-la a gente marca mais quando a gente tá mais presente com essa pessoa, né eu fui uma pessoa que fez o primeiro cosplay de muita gente aqui da cidade que eu achava super divertido Inclusive teve um evento Eu acho que eram umas 11 cosplays assim, Que eu fiz no mesmo evento E eu ficava, meu Deus, ai que lindo Eu fiz aquele, eu fiz aquele, eu fiz aquele <risos> Eu tava muito emocionada Porque eu via as pessoas felizes Na, na roupa, e eu via elas se divertindo E eu via outras pessoas se divertindo Sabe, através da roupa delas E da interpretação delas Foi realmente algo muito especial assim. Por tudo que tá acontecendo, por trabalho, por estudo, pelo podcast, pela página, por mais outros motivos pessoais, eu não tô conseguindo mais pegar a encomenda, porque requer tempo e eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, em questão de detalhes, assim, e de dar atenção pra pessoa, então... Esse eu não resolvi me afastar um pouco nessa parte de pegar encomendas, mas eu não pretendo parar. Inclusive, ano que vem eu quero voltar. É uma paixão que eu tenho mesmo, assim, pegar um personagem e trazer ele pra vida, sabe? Tanto em mim, quanto em outra pessoa mesmo tendo parado de pegar a encomenda, eu ainda tenho alguns projetos pessoais, porque eu não consigo ficar parada eu faço alguns projetos meus, e como vocês sabem, eu tô com uma parceria com a Ju, a gente tá uma dupla, né e a gente tá com bastante projetos aí, bastante planos a gente tá tentando ver, mas a gente tá com uns planos bem grandes e a gente quer participar de bastante desfile, bastante apresentação tanto livre como tradicional, a gente quer competições bem fortes também, é algo incrível porque tem competições que te levam tanto para eventos gigantes, quanto te dão carro, te dão viagem, é questão de esforço, dedicação, é realidade, sabe? não só a Ju, mas eu também já participei de outros grupinhos, fiz umas fanarts da, de alguns personagens do LOL, também foi reconhecido por eles, também publicaram na página, tanto as fotos e daí marcaram a gente, e veio gente de fora perguntando se podiam utilizar as fanarts para fazer o cosplay, que elas também adoraram, foi muito divertido também, porque eu fiquei impressionada com essa repercussão que teve dessas fanarts, é, eu postei elas tô postando ainda, tô terminando de postar elas no meu Instagram, então se quiser Aí é lá dá uma olhadinha, dá uma conferida de como que ficou o resultado A gente fez um grupo bem grande com todos os personagens que tinham na época É bem legal ver que o seu trabalho, sabe, ele quebra barreiras, assim, ele... A minha outra duplinha maravilhosa é a Ana. Eu tenho que mandar um beijão muito grande para ela. Beijo, Ana. A gente também tem muito projeto de fazer juntas. <risos> a gente demorou bastante. Porque eu acho que desde o meu terceiro cosplay. Que eu vou em evento com a Ana. E a gente nunca combinava de duplinha. Porque a gente tinha gostos um pouquinho diferentes, assim. Mas com o tempo a gente foi achando gostos em comum. E a gente fez a nossa primeira duplinha também. Super especial. Foi no foi um temático ano passado, de Natal. Que eram um personagens de Paladins. Inclusive, essa dupla temática foi bem perto do Natal e a gente tava com tudo pronto. E a gente queria tirar fotos em lugares com temas natalinos, né? Porque é bem comum. Mas a gente deixou isso bem pra cima da hora. E uma outra dica é verifique onde você quer tirar foto se você não precisa de permissão. Ai, falando agora parece tão idiota. <risos> Mas a gente aprende com a vida, né? Mesmo passando por muita coisa, a gente aprende constantemente com a vida. A gente foi num shopping tirar foto, a gente foi normal, a gente chegou lá, se trocou, terminamos de se maquiar e a gente saiu a gente estava ali olhando o cenário aí veio uma segurança. Vocês têm autorização? Se vocês não têm autorização, vocês vão ter que tirar o cosplay pra poder circular no shopping, ou vocês vão ter que se retirar. Eu acho que aquilo deu tão uma desanimada que a gente nem tentou bater foto em luzes ou de noite, sabe? Mas eu quero muito ainda tirar foto com a Ana, e a gente tá com outros projetos bem legais também. E é, eu tô super ansiosa pra passar tudo isso que tá passando, pra poder voltar a evento, voltar a competição, voltar grupos e duplas e fotos e, e tudo que tem pra fazer, assim, e eu sei que vai passar, e eu sei que os eventos vão ser maravilhosos, porque o pessoal vai estar tá super empolgado, eu sei que as pessoas vão estar tá super animadas, porque esse tempo todo elas estão em casa só fazendo os projetos, então eu só quero ver um montão de monstro que vai ter nesses eventos, porque vai ter gente com cosplay incrível demais, já é normal ter galera com cosplay incrível agora imagina a galera na quarentena em casa, focada em projeto tô muito ansiosa pra ver esse resultado é isso aí, gente. Hoje o que eu tinha pra compartilhar com vocês era um pouquinho dessa experiência, no sentido de mostrar pra vocês as possibilidades do que, que a, gente pode, a gente pode fazer no Meios. E tem tantas outras coisas pra fazer. É, cada um, eu sei, que gosta de algo. Tanto consegue levar isso pra vida acadêmica, quanto pra vida profissional, quanto só pra lazer. Pra vida social também, conhecendo pessoas em cada um vai trilhar o seu caminho e vai ter uma experiência diferente pra contar. Então, se você também tiver uma experiência incrível, assim, do que que te proporcionou pode comentar aí também que eu vou ficar bem feliz em ler os comentários ou se tiverem alguma dúvida do que eu comentei. É isso, gente, eu espero que vocês todos fiquem bem e até o próximo episódio. Beijão, gente!